0: И о новости подкасты как это по-русски подкаст о великом и могучем и его тонкостях герой сказок почему у еги костяная нога а снегурочка старше деда мороза?
1: Снегурочка, где была? Расскажи-ка, как дела? За тобой убегала Дед Мороз, Пролила немало ягурьких слюз.
2: Не случайно рассказ об именах персонажей новогодних сказок начинается именно со Снегурочки, ведь путь этой героини начался задолго до появления ее верного спутника.
3: Жили-были старик со старухой. Жили ладно, дружно. Все было хорошо, да одно горе. Детей у них не было. Вот пришла зима снежная, намело сугробов до пояса. Высыпали ребятишки на улицу поиграть. А старик со старухой. На них из окна глядят, да про свое горе думают. «А что, старуха?» — говорит старик. «Давай мы себе из снега дочку сделаем». «Давай», — говорит старуха. Надел старик шапку, вышли они на огород и принялись дочку из снега лепить. Скатали они снежный ком, ручки, ножки приладили, сверху снежную голову представили, Вылепил старик носик, рот, подбородок. Глядь, а у снегурочки губы порозовели, глазки открылись, смотрит она на стариков и улыбается. Потом закивала головкой, зашевелила ручками, ножками, стряхнула из себя снег
2: и вышла из сугроба живая девочка. Этимология имени Снегурочки довольно понятна. Оно произошло от слова «снег», из которого и слепили девочку. А вот до появления сказочного персонажа «снегурками» обобщенно называли всех человечков из снега, снеговиков и снежных баб. Также слово «снегурки» было синонимом «снегирям», указывающего в широком смысле на птиц, зимующих в наших краях. В разных регионах девочку из снега могли называть Снегурка, Снегурушка, снежевиночка, Снежурочка. Варианты развития сказок тоже варьировались. В наиболее известной версии девочка прыгает через костер и тает. В другом варианте она уходит в лес с подружками, где теряется. На помощь ей приходит собачка-жучка. Третий вариант начинается так же, как и второй, но приобретает элементы детектива. Девочка уходит с подружками в лес. Там они из ревности ее убивают. На месте захоронения вырастает куст, из него получается дудочка, которая рассказывает жителям деревни правду об убийстве. Образ чудесной девочки популяризировал Александр Николаевич Островский. В своей пьесе «Снегурочка», добавив ей десяток лет, а завершил дело Римский Корсаков, написавший по пьесе Островского одноименную оперу. Так «Снегурочка» стала на пьедестал главных зимних персонажей. Некоторое время после революции наряжание елки в России было под запретом, так как изначально она была символом Рождества, а следовательно, религиозным пережитком. Запрет сняли в 1937 году, переименовав елку с «рождественской» на «политкорректную новогоднюю». В этом же году в Московском Доме Союзов был проведен праздник, ставший судьбоносным для Снегурочки и Деда Мороза. До этого момента такого персонажа, как Дед Мороз, скорее всего, не существовало. Был просто Мороз – мифическая персонификация природной стихии. Был студенец или трескун, который на елке потрескивает, с елки на елку поскакивает да пощелкивает – был «Мороз красный нос», «Мороз синий нос» и «Морозка» – герои народных сказок. Образ доброго и справедливого дарителя напоминает лишь «Мороз Иванович», написанный Владимиром Федоровичем Адоевским в одноименной сказке в 1840 году. Подарков детям его герой не раздавал, хотя мог наградить за какую-либо работу. Вероятно, именно на той знаковой елке в 1937 году с легкой руки сценариста-праздника Мороз Иванович становится Дедом Морозом. И из отца Снегурочки, как то задумывал Островский, превращается в ее деда. С тех пор они составляют неразлучную звездную пару всех новогодних елок. До 80-х годов 20 -го века на праздничных елках нередко можно было встретить и третьего персонажа. «Мальчика. Новый год». Ребенок был одет в голубой костюм, на его груди были написаны цифры наступающего года. Позднее персонаж перестал пользоваться популярностью и постепенно вышел из стройки главных героев сказок.
1: Сюда, сюда, На после супчика! Зря ты, Иван, стараешься, ножками упираешься, все равно я тобой
2: пообедаю. Да я, Игулечка, не нарочно. Не нарочно. Никто меня на лопату не саживал, на жарку и в печь не налаживал.
1: <смех> Покажи мне, Игусе, как нужно на лопату садиться. Слазь.
2: Держи. Держу. Эх, молодежь пошла, чему вас только учат. Баба Яга – злая старуха, норовящая то украсть Новый год, то похитить подарки, а то и вовсе съесть главных героев. Количество вариантов происхождения ее имени может сравниться с количеством иголок на новогодней елке. Поэтому попробуем выделить только самые главные из них. Первое слово «баба» указывает на понятную просторечную женщина или короткий синоним бабушки. Кроме этих вариантов «баба» также означает форму, похожую на человеческое тело. От этого «каменная баба», то есть «идол», «тряпичная баба», «кукла» или «снежная баба», «снеговик».
3: Когда-то
4: он был в нашей команде, его прозвали
3: «Баба-Яга».
2: Второе слово «Яга», «Ягая», «Ягавая», «Ягишна» и даже Егинишна. Она же «Ягиня» у белорусов, «Язя» у украинцев, «Янза» у поляков и «Язынка» у чехов. Одни исследователи связывают ее имя с прославянским словом «эга», обозначавшим «гадов» и «змей», другие со словом «ега», указывающим на эмоции ужаса, злости и гнева. Владимир Иванович Даль пишет, что в Сибири «егой» называли вид верхней одежды, шитый из шкур, шерстью наружу. А саму героиню он описывал так.
0: «Баба-ега, костяная нога, в ступе едет, Пестом упирает, помелом след заметает. Кости у нее местами выходят наружу из-под тела. Сосцы висят ниже пояса. Она ездит за человечьим мясом, похищает детей. Ступа ее железная, везут ее черти. Под поездом этим страшная буря. Все стонет, скот ревет, бывает мор и падеж. Кто видит ягу, становится нем.
2: В русских сказках можно увидеть три типа бабы-яги. Дарительница – с помощью волшебства она помогает главному герою достичь желаемого. Похитительница детей и воительница – сражаясь с которой не на жизнь, а на смерть, герой сказки открывает в себе новые качества и благодаря ним приходит к заветной цели – Такую многогранность натуры некоторые исследователи фольклора связывают с тем, что образ Бабы еги костяной ноги мог прийти из славянского пантеона божеств. Продолжая эту версию, Ега стоит одной ногой в этом мире, а другой – костяной, в мире мертвых. Отсюда, после посещения ее избушки, портала в другой мир, Иванушка приобретает новые личные качества, волшебные силы или предметы, за счет которых он и добивается желаемого. О портале, то есть об избушке на курьих ножках, стоит сказать особо. Есть версия, по которой «курьи» вовсе не означает «куриные». Возможно, это слово произошло от глагола «курица», то есть «дымиться». Эта версия отсылает нас к древнему обряду захоронения некоторых славянских племен. Слово «домовина», произошедшее от слова «дом», это погребальное архитектурное сооружение, которое до сих пор можно встретить на могилах старообрядцев. Один из его вариантов представляет собой маленький деревянный домик, уменьшенную копию настоящего, который стоит на длинном столбе. Внутрь этих домиков кладут еду и вещи покойного. Возможно, что под домовины ставились благовония. Отсюда ножки у волшебной избушки могут быть не курьи, а окуренные.
1: Ну что, не узнаете? Думали худой да бледный? Нет, я в подвалах не сижу, на цепях не вешу. Вот и поправился за 300 лет.
2: Кощей или Кощей бессмертный, в разных сказках предстает то сыном, то племянником бабы Яги, а то и врагом бабы-еги состоят они в родстве или нет, но происхождение его имени не менее интересно. Владимир Иванович Даль описывает Кощея как сказочное лицо вроде вечного жида, особенно старика, скрягу, скупца и ростовщика, корпящего над своею казною. По его мнению, имя произошло либо от слова кость, указывающего на изможденное. Непомерную худобою человека, либо же от слова касть или капость, что означает пакость, мерзость. Другие склонны утверждать, что кощей произошло от слова кощуна запретный грех, насмешка. Но по Далю оно так же как и кащей, является производным от слова капость. Еще одна версия говорит, что имя Кощей произошло от тюркского коши, что означает невольник, ссылаясь к сюжетам сказок, в которых Кощей закован в цепи, как, например, в сказке Марья Маревна. И вздумалась
4: королевне на войну собираться. Покидает она на Ивана Царевича все хозяйство и приказывает. «Везде ходи, за всем присматривай, только в этот чулан не заглядывай». Он не вытерпел. Как только Марья Маревна уехала, тотчас бросился в чулан, отворил дверь, глянул, а там висит Кощей Бессмертный, на двенадцати цепях прикован. Просит Кощей у Ивана Царевича, «Жалься надо мной, дай мне напиться». «Десять лет я здесь мучаюсь, не ел, не пил, совсем в горле пересохло». Царевич подал ему целое ведро воды. Он выпил и еще запросил. «Мне одним ведром не залить жажды, Да еще». Царевич подал другое ведро. Кощей выпил и запросил третье. А как выпил третье ведро, взял свою прежнюю силу, тряхнул цепями и сразу все двенадцать порвал». «Спасибо, Иван Царевич!» – сказал Кощей Бессмертный. «Теперь тебе никогда не видать Марьи Моревны, как ушей своих!» И страшным вихрем вылетел в окно, нагнал на дороге Марью Маревну прекрасную королевну, подхватил ее и унес к себе.
2: Кроме того, сохранились берестяные грамоты из Новгорода и Торжка, где Кощей и Кошкей встречаются как имена собственные, Наподобие Ивана или Всеволода?
1: Изволь меня послушать.
4: Сметь хощея на конце иглы. А игла в яйце. Яйцо в. Яйцовую. Утка в зайцах,
1: Заяц сидит В каменном Сундуке. Сундук стоит На высоком Рубу, а дуб тот Кощей Бессмертный Как глаз свой
2: Стережет. Заветный дуб стоит на острове, а остров тот затерян посреди моря-океана. Смерть Кощея может быть отражением понимания славянами модели Вселенной. По одной из легенд, творцом мира является утка, которая плавает по первичному океану, ныряет на дно и достает кусочек земли, из которого и образуется наш мир. Так Кащеева смерть спрятана в яйце, в символе жизни – ее охраняет утка, прародительница мира, стихии земли и воды, а также все живые существа, звери и растения. Игла же как ритуальный предмет использовалась для магических заговоров. Считалось, что если сломать заговоренную иглу, то печать колдовства также разрушится. В уже упомянутой сказке Марья Маревна главная героиня. Она же девица синеглазка, царь девица и белая лебедь Захарьевна. Это красивая и мудрая дева богатырь. Именно она обладает силой, способной сковать кощее бессмертного цепями. Маревна в ее имени означает дочь морского царя, хозяина дна морского и повелителя всех вод. Тот же женский образ выступает под именами Марьи Царевны и Василисы Премудрой. Женщины-богатыри выражали один из эстетических и нравственных идеалов женщины в русской народной сказке. По-другому женщин-богатырей называли поленицами или поленицами от слова «поле», по которому ездили отважные воительницы.
0: «Догнал Добрыня поленицу, богатыршу удалую, ударил поленицу булатной палицей, да ударил ее в буйную голову». Поленица тут назад приоглянется. Говорит Поленица таковы слова. «Я думала, меня комарики покусывают». А это русский богатырь пощелкивает.
5: «Белый мак,
3: Светозар!»
5: «Собирайся, Ванюша, будет точно не скучно. Все не то, чем кажется...»
3: «Попадешь ты в другой «За
5: стеной, адресами, белой пены, морями там любовь, окажется...» Твоя любовь окажется...
2: Почему именно Иван – герой большинства русских сказок? Первая версия говорит о том, что после христианизации Руси имя Иван, произошедшее от еврейского Йоханан, то есть «Бог смилостивился» или «Благодать Божия», стало очень популярным среди славян, и главного героя сказок называют просто наиболее распространенным именем. По второй теории, имя героя не связывают с еврейскими корнями. Кроме имени нарицательного, герои часто называют «добрый молодец», то есть «юн». Слово «юный» связано с древнеиндийским и древнеиранским словом «юван», которое, возможно, было заимствовано и трансформировалось в «Иван», указывая таким образом на возраст главного героя. Все испытания, которые ему посылаются, это своеобразный обряд инициации, превращение юноши в мужчину.
1: «Ну, Ванюша, раздевайся и в котлах, брат, покупайся!» Царь Ивану закричал. Тут Иван одежду снял, ничего не отвечая, а царица молодая, чтобы не видеть наготу, завернулся в фату. Вот Иван к котлам поднялся, глянул в них и зачесался. — Что же ты, Ванюша, стал? — царь опять ему вскричал. — Исполняй-ка, брат, что должно! — говорит Иван. — Не можно ли, ваша милость, приказать горбунка ко мне послать? Я в последний с ним простился. Царь, подумав, согласился и изволил приказать горбунка к нему послать. Тут слуга конька приводит и к сторонке сам отходит. Вот конек хвостом махнул, в те котлы мордой макнул, на Ивана дважды прыснул, громким посвистом присвистнул, на конька Иван взглянул и в котел тотчас нырнул. Тут в другой, там в Третий тоже. И такой он стал пригожий, Что ни в сказке не сказать, Ни пером не написать.
2: Во многих сказках Иван предстает младшим братом. Это может быть связано с обычаем минората, Распространенным среди крестьян в некоторых районах Руси. По нему старшие братья строили себе дворы сами, А отцовский доставался младшему сыну, Как и заботы о старых родителях.
4: За горами, за лесами, за широкими морями, Против неба на земле жил старик в одном селе. У старинушки три сына. Старший умный был детина. Средний сын, и так и сяк, младший вовсе был дурак.
2: Говорили, что младший сын остается сидеть на корне рода. Поэтому Иван нередко получает дополнительные магические предметы или волшебных животных именно после своеобразного ритуала поминания рода.
5: Пришло время старику умирать. Вот он и наказывает сыновьям. Когда помру... «Вы три ночи подряд ходите ко мне на могилку, приносите мне хлеба». Старика этого схоронили. На третью ночь настала очередь идти Ивану. Он говорит братьям. «Я две ночи ходил. Ступайте теперь вы к отцу на могилу, а я отдохну». Братья ему отвечает: «Что ты, Ваня, тебе стало там знакомо? Иди лучше ты». «Ну ладно». Иван взял хлеба и пошел. В полночь земля расступается, отец поднялся из могилы. «Один ты исполнил мой наказ, не побоялся три ночи ходить ко мне на могилу. Выдь в чисто поле крикни, сивка, бурка, вещая каурка, стань передо мною, как лист перед травою. Конь к тебе прибежит, ты залезь ему в правое ухо, а вылезь в левое, станешь куда какой молодец. Садись на коня и поезжай».
2: Герои русских сказок — не просто персонажи, через которых раскрываются те или иные поучительные сюжеты. Каждый из них — мощный клубок верований, культов и представлений о мире наших предков. Распутывая эти нити, мы не только лучше понимаем истинный смысл небылиц, но и узнаем историю и главные жизненные ценности, которые передали через сказки наши предки
1: почитай старших величина Даже это важно, скорость Поток Страшно башню Не Почитай старших величина Даже это важно Как скорость поток ордет Страшно чертям башню Не родили Залипухи Рад чехляй Гаджи и
2: Вы слушали эпизод подкаста «Как это по-русски». Эпизод подготовила Юлия Мирей. Голоса эпизода Наталья Шашина и Игорь Кривицкий. Звукорежиссер Семен Недовенчанный. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.